2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
1: and think about
2: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Buenas tardes, Alberto.
0: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, Arturo, Juan. Un saludo a la audiencia mi querido Julio. Hace rato estaba, híjole, desesperado buscando una toalla para aventar a la con, pobre. Okay. No, pues esta entrevista con Luis Fernando Salazar ya parecía esas de, ya déjalo, árbitro, cácaro, suéltalo, qué abuso, no, 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 qué bárbaro. Pero bueno, felicidades.
1: Gracias Alberto, muy amable. Eh, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio,
0: este,
3: Juan, Alberto, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan.
1: Gracias, Juan Becerra Costa, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Julio, Arturo, Alberto y pues a toda la audiencia... Ahí pónganle like porque ya vimos que es importante, yo no tenía ese conocimiento sobre la importancia del like y ya vi que es la diferencia entre una
1: cosa y otra, Julio. Sí, así es, así es Juan, Arturo y Alberto, efectivamente nosotros que andamos en este rollo a veces por, pues por desdén, yo, yo decía no, hombre, cuál pedir el like, pues ahí caminan las cosas, no, es importante porque ayuda a que el sistema de YouTube detecte que supuestamente hay mucho interés de algunos usuarios, porque están poniendo like, me gusta, y entonces lo mueve y lo exhibe de una manera más adecuada, así es que, pónganle like, no cuesta nada, y si sí nos ayuda mucho Alberto Nájar, Arturo y Juan, eh, les invito a que hagamos a lo mejor una pequeña reflexión de entrada sobre un tema, pues que ya casi es tragicómico, Alberto, los, los audios, el nuevo capítulo de la saga corrupta de Alito Moreno, ¿qué opinas de lo que se dio a conocer ayer y lo que implica o relaciona con el propio Televisa. Alberto, por favor.
0: Mira, eh, pues la condición de Alito Moreno es, eh, yo no entiendo cómo se mantiene dentro de la dirigencia nacional del PRI. Yo supondría que algún cálculo político habrán hecho los jerarcas de ese partido para sostenerlo dentro de esa posición política cada vez estorba más para lo que sea que necesite hacer ese partido, que ya de por sí las tiene muy difíciles en las condiciones en las cuales se encuentra políticamente hablando y sobre todo para lo que viene en el 2023, eh, que es la elección del Estado de México y de Coahuila, en la medida que se acerque el plazo para elegir candidatos, pues ahí eh, las presiones y la situación de Alito Moreno se puede complicar tengo la impresión que en realidad lo que quiere este personaje presidente del PRI es mantenerse en el cargo para poder tome, tener alguna forma de influir en la lista de los candidatos y encontrar algún eh, modelo de seguridad, un seguro eh, o alguna salvaguarda para lo que venga en adelante, porque las investigaciones judiciales es posible que lleguen a, a presentarse en algún momento. Y de, Bueno, en, en lo que se refiere a la difusión de este audio, habrá que ver concretamente, eh, ¿qué era lo que se refería? La mención a Televisa nos puede eh, dar a, a, a pie a muchas especulaciones, no será la primera vez que hubiera algo, algo extraño, porque de, 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 de alguna forma, en términos de dinero en efectivo, que se entrega a la televisora, a esa a TV Azteca y a otros medios, pero pues habrá que ver, ¿no? Yo creo que en el caso de Televisa, pues es una raya más al tigre, y, y pues sería importante conocer a qué se refería con la entrega de ese de ese dinero que se estaba pactando con tanta vehemencia por parte de Alito Moreno,
1: Julio Bien, gracias Alberto Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este audio de Alito y la referencia que se hace a Televisa y eso de borrar rastros y pagar en efectivo y todo este historial pues de técnicas contables eh, no elusivas sino presuntamente hasta delictivas ¿qué opinas Juan Becerra?
2: Pues es, querido Julio, una, una raya más a este tigre, ¿no? Eh, por ahí dicen, no, me causó muchísima extrañeza. No, a mí ya no me causa nada de extrañeza todo lo que pueda surgir del de Instituto Revolucionario e Institucional, que ya eso se ha este, reducido. Mira, híjoles, lo, lo de ayer, o sea, estaba yo al aire cuando, cuando vimos esta nueva entrega de la saga... Este, que cada martes, bueno, a excepción del pasado ha dado la gobernadora de Campeche, pues ya sabemos, ¿no? ¿Qué que, que señalan estos, estos audios? Lo que encontramos son nuevas evidencias que abren bifurcaciones a caminos distintos sobre una maestría que tienen en lavado de dinero. Ahora de dinero que tienen en efectiva Televisa para ahorrar el rastro de dinero que supuestamente provendría de gastos de campaña. No dejar rastros de esta simulación es uno más de presuntos delitos que caray tendrían que quedar en mucho más allá del repudio que lo hay por todos lados sino en investigaciones a esto hablando de investigaciones no sé si si el INE ya se se pronunció si si, si ya dijo algo si eh, va a tener una investigación porque estamos hablando de de delitos electorales ya veremos qué autónomo es el Instituto Nacional Electoral y, este, y pues seguir esperando que, que cada martes sueltan sobre audios de Alito. A mí me parece muy interesante saber, me muero de curiosidad, cómo se dieron estas filtraciones. Julio, se ha hablado mucho del contenido, que ahí está. Este, Alito ha dicho hasta que le manipularon la voz en algún momento. No digo, no soy yo, pero en fin... ¿Quién está filtrando
1: estos audios? ¿Cómo llegaron a manos de Laida Sansores? ¿Y por qué? Juan, porque además con mucha calidad. No son esos en los que pareciera que algo muy lejano. Pareciera que alguien que está hablando con Alito trae el micrófono aquí en la en la, en la solapa de la camisa o escondido en la bolsa, pero muy claritos y muy eh, con mucha fluidez eh, en cuanto al sonido, Juan.
2: Y esto se suma al repudio de viejos cuadros priistas, de grandes dinosaurios, de las vacas sagradas del revolucionario institucional, hacia Alito, en donde se intentó en un principio no demostrar a la opinión pública eh, esta ruptura que está teniendo el partido en su interior, cosa que nada más no se pudo debido a la resistencia de, de, de Alito a seguir con esa tradición que tenía el PRI de una enorme disciplina una de las herencias que deja la Revolución Mexicana es la disciplina política, por otro lado la disciplina militar y luego una gran política educativa, ¿no? Pero esta disciplina que tenía el PRI de que cuando te toca irte te vas y te callas y asumes, es algo que Alito ya rompió por completo, sí. rompiendo aún más adentro del PRI la estructura y, este, y pues ya vimos a Osorio Chong haciendo un llamado a los partidos de la oposición, de la coalición Va por México, a no sumarse a ellos, está Lito o sea, con Alito no se puede hablar, con alito no se puede negociar, con Alejandro Moreno no se puede llevar a cabo con otro dirigente del partido que pondríamos, con ese sí, siempre y cuando no sea Alejandro Moreno y Alejandro Moreno les dice, saquen su ticket nos vemos en la asamblea general, al ratito los atiendo, ahí digan todo lo que tengan que decir, yo me quedo en el partido revolucionario institucional y ya luego saca de manera muy poco afortunada, esta propuesta que si quieres este, pues damos pie para que mis compañeros de mesa puedan hablar sobre ella lo que opinan, absurda de una reforma a la ley de armas en México esto es una patada de ahogado de Alito intentando buscar ahí alguna simpatía por parte de la ciudadanía este, de manera muy, muy desorganizada y muy poco fructuosa
1: Bien, Juan, gracias. Arturo Cano, por favor, tienda usted su siempre, siempre bien informada mirada y díganos, ¿en cuánto tiempo cree que se va a ir Alejandro Moreno o cree que se va a quedar usted? ¿Cree usted que se va a quedar? Eh, ¿Cree con su mirada tendida al futuro, qué grupo se quedaría con el poder dentro del PRI? ¿Qué opinas, Arturo?
3: Bueno, yo creo que todavía
1: eh, eh, Alito
3: Balacito. El zar de los audios no ha terminado su tarea con el PRI y por lo que hemos visto hasta ahora, el, la tarea de Alejandro Moreno es eh, transmutar, transfigurar, convertir a, a su partido, al Partido Revolucionario Institucional, en el Partido Verde. No, no, es, el, el, no es el Verde el que hizo campaña durante largos años eh, con, eh, llevando a la arena pública eh, temas eh, que quieren convertirse en un país donde se aplique una sola ley, la ley del talión. El Partido Verde hizo campaña eh, a favor de la pena de muerte, de la castración química, de este, los animales, de los zoológicos, en fin. Y, y ahora Alejandro Moreno, que quiere combatir eh, estas filtraciones de, de los audios sobre su comportamiento eh, que revelan un comportamiento ilegal o por lo menos muy sospechoso, este, pues se está llevando a, al PRI a, a hacer el Partido Verde con esa propuesta que acaba de hacer como una medida desesperada, recomendación de sus publicistas, de armar a los mexicanos para que puedan defenderse. Seguramente algún eh, estratega o, o su estratega, porque es una, una mujer la que le, le lleva estos asuntos, este, que antes fue la estrategia de, de Ricardo Anaya y que es la que escribe los tweets o bueno, su compañía es la que escribe los tweets de Diego Fernández de Ceballos, pues le ha recomendado que como en las encuestas aparece que la principal preocupación de los mexicanos es la seguridad, pues ahí, lánzate con una eh, propuesta estridente que cause ruido, que te, eh, que te conecte con ese sector de la población mexicana que quiere solucionar todo con la ley del talión, y así será como eh, la opinión pública se va a olvidar de tus escándalos y tu partido se olvidará de, de la desastrosa gestión que has llevado eh, adelante. Creo que no, no se eh, prefigura un, un grupo eh, homogéneo que, que esté en condiciones de tomar el, el poder, pero ya hay en el PRI pero ya hay un un adelanto con estas reuniones que han solicitado una buena parte de los expresidentes del partido, ya hay un adelanto en el sentido de que esos expresidentes que representan la la nomenclatura priista pues podrían ponerse de acuerdo en en algún dirigente, en algún nombre que les permitiera eh, salvar el paso, aunque no estoy muy seguro que eh, Alito Balacito va a soltar eh, o rendir la plaza para usar los términos que ellos suelen usar eh, de
1: manera tan sencilla. Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué arma escogerías para tener en tu casa si se aprobara la propuesta de alito? ¿Tendrías qué calibre, con qué arma? Eh, ¿Cómo sería la vida con todos, con armas? de mayor calibre, porque ciertamente la Constitución establece ese derecho con ciertas armas, con ciertas reglamentaciones, que además deben ser registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional y que en los hechos, pues ha inhibido de manera amplísima que la gente pueda tener verdaderamente un arma en su casa. Ahora se avienta este tiro, el propio tirador que es Alito. ¿Qué arma tendrías tú, Alberto? No, pues ninguna, Julio. La verdad es que...
0: eh... No, 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 nunca me, me ha pasado por la, por la cabeza el tener una, un arma en casa. Eh, la Constitución, por supuesto, el artículo 10 te permite que tengas una hasta calibre 25, que es la, el máximo que se puede considerar como no de no cierto riesgo mayor, ya después está catalogado como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y no, a mí me parece que esta es una, una propuesta... Eh, iba a decir una vacilada, pero no lo es tanto, porque coincido con, con Arturo en ese análisis, me parece que es una medida muy desesperada de Alito Moreno, que no encuentra la salida, eh, y se parece en ese sentido a otros políticos que han tenido un destino, pues pues nada halagüeño, o la cárcel, la, el exilio, la vergüenza pública, eh, así empezaron algunos de los políticos que ya luego terminaron en muy mala mal o mal, muy mal para, para el, el destino que ellos se creían haber, haber forjado. Y yo creo que esto sí es una, una medida, eh, no, no quiero llamarle patada o de ahogado, porque yo sí creo que Alito Moreno todavía tiene un rato más para estar allí dentro del de, eh, Partido Revolucionario Institucional, eh, pero sí es una, una medida que lo iguala justamente a, a, a la situación dificilísima que, que enfrenta y lo hace perder el piso y creerle, pues, en esa medida, pues, tan desesperada, ¿no? Yo me me acordé eh, cuando eh, Arturo Montiel eh, fue candidato al gobierno del Estado de México, que estaba muy cerca de perder eh, el PRI, el, el poder político en esa entidad, y lo mantuvieron por toda la cantidad de cochupos que hubo. En ese entonces, ahí se ensayaron lo que luego se convirtió en una regla como las eh, tarjetas Monex y ahora las tarjetas rosas, etcétera. Bueno, Arturo Montiel, que la verdad que no tenía muchas luces en términos políticos intelectuales, utilizaba esa frase también que pretendía que con ello iba a granjearse muchos votos, que era de eh, que los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas y bajo esa filosofía eh, esgrimía una estrafalaria propuesta de seguridad para el Estado de México, que, México que atravesaba por situación muy muy difícil y bueno pues así así es como vemos veo yo ahora a, a este personaje Alito Moreno que la verdad pues está eh, abriendo muchos frentes... y yo creo que tendría que detenerse para respirar un poco y hacer una revisión no solamente de su comportamiento político y las eh, en quién confía eh, las medidas que está adoptando en su desesperación sino también un poco sobre su entorno ya personal, porque se me pasó comentar que el audio que escuchamos hace un rato no es de una llamada telefónica, corresponde a un micrófono instalado en una oficina. Entonces, eso ya es otra cosa, porque un teléfono, pues sí lo puedes alambrear, si es un celular, pues hay aparatos que que encuentras en tepito encuentras por internet para hacer el rastreo y la, la grabación de las llamadas. Pero ya una un tema de esta naturaleza con una grabación de mucha calidad eh, en una oficina implica que alguien tuvo acceso a su oficina y el, entonces el político, no sé si la grabaron cuando era gobernador o la grabaron ya como presidente del PRI, pues tiene ahí un huecote en su entorno de seguridad personal y creo que tiene que revisarlo porque pues digo es así, es, esta cosa de que le planten un micrófono allí pues habrá que revisar en dónde más le pusieron micrófonos, no vaya a ser que rato salgan
1: videos, audios íntimos y, y, ¿no? y, y videos, no vaya a ser también, Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, eh, yo ironicé en el sentido de que el PRI originalmente se llamó Partido Nacional Revolucionario, PNR, y que ahora pretendía eh, reconformarse como el Partido Nacional del Rifle, porque esta propuesta de Alito pues no dejan de estar en la misma sintonía de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos con todos los toques y acentos ultraderechistas y supremacistas que hay por allá. A eso le estará apostando, Juan, esta propuesta eh, de Alito, pidiendo que se puedan tener armas de mayor calibre en las casas, Juan.
2: Está utilizando el lenguaje del miedo como herramienta de comunicación política, claramente. No, ¿Qué pasó con ese PRI de la Copa? Y no? Cuando uno podría pensar que la oposición no podría ser más retrógrada, una que además insiste en regresar un modelo que empobreció al país y que enriqueció a sus gobernantes y a los cuates de ellos y que vota por Cuadri, que vota por Margarita Zavala y que como la comisión de Miramar que fue a rogarle a Maximiliano que fuera nuestro monarca va con el intendente de las colonias norteamericanos con Almagro, o sea, al gobierno actual... Este, por entre otras cosas, proteger sus recursos naturales ante intereses extranjeros, sale esta propuesta para convertir a México en una escena del lejano oeste, caray. O sea, para hacer más laxas las normas y los requisitos de portación de armas. Bien mencionabas, Alberto, el artículo décimo constitucional. Aquí estamos haciendo más laxas las, las normas para tener armas, además de mayor calibre a un calibre 25%. Este, porque dice Alito que los mexicanos tenemos que, que fundarnos ¿no? pistolas en la cintura para defendernos del crimen, un crimen si hay que decir pues, este, son ellos mismos porque aquí a los únicos que se les ha encontrado nexos con el crimen son a ellos a la oposición, Y no solo nexos sino participación directa entonces aquí de entrada vemos primero un intento ya muy forzado, muy burdo, oportunista para acudir al miedo de una población azotada pues durante ya demasiados años por el crimen que justo la oposición causó y aprovecharse de él poniendo, proponiendo una medida absurda, peligrosa y que busca la ingobernabilidad, que busca el caos, que busca la venganza. La ley de la selva, ¿no? Ya. Y es que el acceso a las armas de fuego, ya, ya sea legal o ilegal, es uno de los principales motivos de la violencia en el mundo. Estamos hablando aquí de un problema de derechos humanos cuyo alcance amenaza el derecho que es más fundamental de todos nosotros, de todos los seres humanos, que es el justo el derecho a la vida. La sola presencia de armas de fuego causa en todas las personas que están alrededor de quien viene armado, que se sientan amenazadas o que teman por su vida. Y esto incluye a la persona armada. Ya como está armada, entra dentro de una especie de psicosis debido a que considera que tiene un elemento que lo puede defender este, y que además pues, no, no es, no es de, de todos. Y esto implica pues muy graves repercusiones psicológicas a nivel individual, pero no solo a nivel individual, sino también a nivel comunitario. Y además los gobiernos, parece que Alito no sabe que están obligados a crear un entorno seguro a sus habitantes, y un entorno con armas es evidentemente inseguro. Ahí está el ejemplo de los Estados Unidos, ¿no? Este... Y bueno, un gobierno que no controla la posición de armas de fuego eh, eh, en una situación persistente de violencia, sin cumple, sin duda, con sus obligaciones. Y además aquí hay algo que es muy importante señalar. O sea Quien no obtiene legalmente un permiso de porte o de tenencia de algún arma de fuego tiene la falsa creencia de que andar ahí con su fusca en la cintura o debajo del axila o donde la quieran traer los va a proteger. Están equivocados. Al contrario, las estadísticas lo muestran clarísimo. La probabilidad de morir como resultado de arma de fuego es bastante superior en los casos de aquellas personas que traen una pistola en comparación con quienes no las tienen. Si se da una fusca en la cintura, es más fácil que te mate. Este, y aquí hay otro dato que parece que Alito tampoco conoce, o que más bien le vale, y es que es 12 veces más probable que un arma de fuego sea utilizada en contra de un miembro de la familia, de manera accidental o voluntaria, que en contra de un intruso que vaya a cometer un crimen. Y además la mayoría de, parte de los casos, es que un adolescente utiliza un arma para, para pues, atacar a sus compañeros de estudio o de trabajo, es porque vive en un ambiente en el que sus padres tienen armas de fuego, algo que también ya hemos visto en Estados Unidos. Y ya, o sea, también está el hecho de que para utilizar un arma hay que saber usarla. O sea, sí. el aprendizaje para manipular cuando estás una pistola o un rifle requiere de muchos meses de entrenamiento. Sin ese entrenamiento, la pistola pasa a ser un problema más que una solución. ¿Cómo vas a andar armando a la población si no les los, las preparas? Entonces, esto es algo que seguramente sabe Alito y si no, si sus asesores pero eso no le importa, porque aquí el tema de fondo es que cree que va a encontrar simpatía en una medida como esta ante el hartazgo de la población frente al crimen, pero, pero no cuentan también con que la mayoría de la población en México ya no es la misma que en 1930 ¿no? sabemos que la violencia genera violencia y que armar a una población lejos de ser la solución crearía un terrible problema de inseguridad y de ingobernabilidad, que aquí está la llave es justo lo que quiere la oposición ingobernabilidad Dale armas a la ciudadanía o ofréceselas y creas una situación así.
1: Gracias, Juan. Arturo Cano. Eh, nos dice Juan Becerra, entre otras muchas cosas, cómo se usa ese miedo como un instrumento de comunicación política para tratar de doblegar y de crear ingobernabilidad. Eh, hoy el propio presidente de la República eh, se refirió en términos muy críticos a, eh, a las raki el actual conductor de un programa atípico TV, que es financiado oficial y abiertamente por algunas empresas importantes del país y que tiene un gran equipo de producción en, en términos de dinero y de manejo de todos estos menesteres. Eh, Alasraki fue el creador de aquella frase durante el gobierno de Arturo Montiel, que mencionaba Alberto Nájar, la de los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. ¿Qué encuentras de esencia, de sustrato ideológico y político en estos planteamientos de Alito, de pretender dar mayor calibre en las armas a la población de México, Arturo? Pues en en realidad ninguno, porque lo que que veo ahí es eh,
3: vil pragmatismo eh, y vil eh, incapacidad para tener una propuesta política y entonces suple eso o pretende suplirlo eh, entregándose a los brazos de sus publicistas, de sus marqueteros, que no son estrategas políticos. La persona que eh, hace estas propuestas era la encargada de, las, de la estrategia digital de Anaya, ni siquiera era una estratega eh, general, digamos. no eh, Pero eso habla de la, de la pequeñez de los políticos que ha eh, propiciado eh, el enriquecimiento de de, de muchos estrategas eh, que además van de país en país vendiéndose como como los que hicieron presidentes sin importar su signo ideológico, los colores de su partido, ni nada por el estilo. Entonces veo simplemente un acto de, de pragmatismo político le, han de, le deben haber presentado un estudio mira, la preocupación central de la población es el tema de la inseguridad y hay que ofrecer eh, alguna propuesta atractiva eh, frente a la inacción del gobierno o la incapacidad del Estado en su conjunto para eh, atender, atacar el, el problema de la, de la inseguridad entonces, pues creo que por, que por ese lado va ¿no? eh, si si el presidente eh, eh, critica a Carlos Alafraqui o a Beatriz Pajés, pues me parece que está perdiendo el tiempo porque está criticando a dos expresiones eh, políticas que, que tienen espacios en, en los medios de, de comunicación que, en, en cuyos argumentos y en cuya trayectoria no haya sino... Eh, rencor, eh, frases construidas para tener un un pegue momentáneo y ningún análisis ni ningún rigor y y muchas veces ninguna verdad en en lo que dice.
1: Claro, Arturo. Bueno, gracias con este tema que ya le hemos dado suficiente tiempo a todas estas ideas, propuestas, iniciativas o disparate su oportunismo de Alito y sus historietas. Alberto Nájar, en el Congreso de Nuevo León, a propuesta del Partido Acción Nacional, se ha dado el primer paso al aprobar en comisiones la propuesta para tener ya el proceso de revocación de mandato que pudiera ser aplicable al gobernador en funciones Samuel García. ¿Cómo ves todo lo que ha sucedido en esta... Eh, pues en este episodio tan difícil de los uh, neoleoneses, de la falta de agua, de las declaraciones tan peculiares de Samuel García. Y si crees que va cayendo realmente la fuerza política y la imagen de él y de su esposa, casi cogobernadora, Mariana Rodríguez. Alberto, ¿cómo ves el tema? Cuando
0: De que va cayendo la imagen, pues sí, porque ellos fincaron su, toda la construcción de la candidatura y, y después el gobierno de, de Nuevo León, pues básicamente en las redes sociales y las redes sociales, internet es muy caprichoso. Siempre habrá alguien que tenga más dinero para comprar más bots o el que tenga eh, la capacidad de contratar algún creativo más filoso o simplemente sea más mañoso, como es el caso que ocurre ahora mismo, creo yo, con Samuel García, este personaje cuando fue senador pues propuso desaforar también a, a, al bronco, al que era gobernador en, en ese entonces de en, en Nuevo León y que ahora está en prisión justamente por un por una expediente que armó eh, Samuel García ya como gobernador. Entonces lo que yo veo ahora cuando la, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional eh, hace los movimientos políticos ahí internos en las comisiones para que se adelante el momento en el cual la revocación, el proceso de revocación de mandato que entraría en vigor en 2025 se aplique desde ahora y por lo tanto también alcance a Samuel García pues es parte de la jugada, de la venganza que, que viene eh, desde el, el gobernador, insisto que está, el ex gobernador perdón, eh, detenido y que forma parte pues de la vendetta política que existe en, en Nuevo León. Eh, yo no estoy no sé, no sé hasta qué punto realmente pueda tener éxito esta intentona. Eh, en términos de popularidad, eh, tiene los días contados, se tendrían que apurar ahí en el Congreso los panistas, el Congreso de Nuevo León, porque las lluvias ya se acercan. Y bueno, pues eso eh, para, para Samuel García, como ya lo ha dicho varias veces, pues es un tablita de salvación, porque le ha intentado de todo, desde bombardear las nubes eh, eh, con tanto yo no sé con qué hasta casi casi pedir que se enciendan veladoras y hacer oraciones colectivas en fin y no, no, no le ha funcionado lo cual habla básicamente de la incapacidad administrativa que tenía desde antes para ejercer un cargo de esa naturaleza pues el decírselos, el, se los dije no sirve de nada porque Samuel García obtuvo mucho respaldo justo por ese tipo de propuestas y bueno, pues habrá que revisar si los electores de Nuevo León van a, a considerar eventualmente eh, la decisión que tomaron en su momento y pues si están dispuestos a, a asumir el mea culpa y pues revisar lo que venga en, en adelante. Yo lo veo complicado justamente porque la urgencia es que haya agua en Monterrey sobre todo y esto pues eh, se puede acabar en el momento en que empiece a llegar el abastecimiento por por la temporada de lluvias que ya se acerca a Nuevo León. Yo creo que habría que hacer una revisión de lo que sucede allí en esa entidad y la cultura política, pero sobre todo la cultura en, eh, en general pues en términos de las relaciones sociales que se dan en, 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 esa, en esa entidad, sobre todo en Monterrey, el modelo que se tiene de éxito eh, eh, que se utiliza muchísimo en en aquella sociedad y en otras del norte del país que tiene que ver mucho con el éxito atado al al recurso económico, al éxito empresarial y esa convicción que está muy arraigada en muchos sectores de de Nuevo León y del norte del país, pues, en Chihuahua y en otras entidades, pues, en Baja California, de que lo importante es que haya empleo y en la medida que haya empleo, pues, todo lo demás se va a, a subsanar y eso está bien, siempre y cuando el empleo sea bien pagado siempre y cuando se den condiciones justas y éticas y siempre y cuando también se impulsen otro tipo de modelo en términos de la educación misma eh, para que no sea nada más la pura competencia o la competitividad o la productividad los, lo, lo que mueva allí el ánimo y las relaciones sociales, culturales y todo lo demás eh, en, en, en aquellos lugares de, de, del país, así es que pues Samuel está de modo siendo víctima de lo que él mismo propició en algún momento y habrá que ver, habrá que ver si, si realmente eh, funciona o no funciona, pero de que su popularidad, popularidad va hacia la baja yo creo que sí, yo creo que ahí ni la youtuber de su esposa lo va a, a salvar, porque también hay Oye, la... Alberto,
3: pero, Alberto, pero parece que según su narrativa es más víctima de esas nubes tan tercas que no se quieren quedar detenidas siete horas para echar agua sobre la capital de Nuevo León, ¿no?
0: Pues sí, el, ya te dijo que él no es Tlaloc, pues a, a, a lo mejor, ya, ya se disfrazó de Buzz Lightyear, ya se disfrazó de, de Duende, de Santa Claus, de Choncho Claus, bueno, pues a lo mejor si se disfraza de Tlaloc, puede que tenga un poco más de éxito. Pero, pues,
1: no. Gracias Alberto. Juan Becerra Costa, ¿eh, ¿qué está cambiando en el ánimo y la mentalidad de una comunidad como es la del área metropolitana de Monterrey y de Nuevo León en general. Una mentalidad que hasta ahora se consideraba que estaba muy ajena a la protesta y que era manejable con esos criterios del éxito como el que en su momento eh, proclamaron y propusieron en redes sociales Samuel y su esposa Mariana. Pareciera que este tema del agua eh, potable y del agua en general para disposición de la, de la población ha hecho un aceleramiento de una conciencia social de lo que son las grandes empresas que se aprovechan del agua para sus productos y tienen enormes ganancias y fortunas y las necesidades de la gente. ¿Crees que esto pueda llevar a un cambio, a un nivel distinto en esa conciencia social? ¿Quitar esa visión más cercana de quienes decían que Monterrey era lo más cercano a Estados Unidos en cuanto a pensamiento y ahora darse cuenta de lo que está sucediendo? ¿Qué opinas, Juan? Pues
2: claro que se da este cambio, imagínate cómo no se va a dar este cambio dentro de la población neoleonesa Y si ya estamos viendo cambios inusitados en las fuerzas políticas, Este, porque sí está curioso, ¿no?, que hablando de cambios, pues sea el PAN quien promueve una figura allá en Nuevo León que cuando se promovió y después realizó a nivel federal con la consulta de revocación de Andrés Manuel, pues este partido aquel entonces no hizo otra cosa que intentar desacreditarla, ¿no?, ociosa, inútil, cara contraproducente, todos eso dijeron que era un instrumento para que el presidente se eternizara en el poder, que se reeligiera ya cambió el discurso y la promueve Ay, ¿no? sí, sí, sí. y de cambios, Julio, Qué bueno que ya aprendieron allí en el PAN la importancia de garantizar al pueblo el derecho de que todo poder imane de él y que promuevan ahora esta herramienta democrática Ya en Nuevo León, aprendieron rápido, cambiaron rápido este ah. bueno Sí hay que decir que resulta interesante el argumento que presenta para justificar la propuesta de Julio, porque hablan de antecedentes de dos gobernadores que han estado en procesos penales, que han estado en prisión y y, y que han realizado actos o omisiones, otros que perjudican al, al gobierno, pero que lamentablemente no han tenido consecuencias, pues se acogen a lo que está establecido por los ordenamientos, que dicen que no pueden ser acusados. Entonces dicen con razón que el fuero constitucional es insostenible. Fíjate cómo cambian y que sí, los ciudadanos sí. ahora merecen tener certidumbre con respecto a los actos de sus gobernantes. Nunca imaginé al PAN planteando algo así. La verdad me da gusto. Un destello de vocación opositora real, lo vemos aquí, no solo de golpe político. Ojalá y este cambio democrático y a favor del pueblo también se dé en otros estados, incluso en algunos donde gobiernan ellos, porque esta figura, la de revocación de mandato, la verdad no caería nada mal en Guanajuato, donde de plano no hay certidumbre sobre las acciones del gobernador, usando el mismo argumento que ellos están utilizando allá en Nuevo León. ¿Qué bien habría caído esto ya en Tamaulito? no Todavía están a tiempo de pronunciarse. Ya no de la consulta porque pues ya se va a ganar, se de vaca, no pero el pronunciamiento estaría, estaría bueno. Ahora, habemos de ver qué cauce va a tomar esta iniciativa, no se va al pleno, se necesita mayoría calificada, algo que entre quienes están de acuerdo con llevar al gobernador García a la consulta se alcanza, se necesitan este 28 votos y entre PRI, PAN y Morena tienen 29. Entonces, esto les es suficiente. Ya por su parte, Samuel García parece que todavía no aprende a gobernar, ni siquiera a saber cuáles son sus facultades, mucho menos sus obligaciones, ¿no? Como decía este Alberto, ¿no? Dice que él no es claro pero sí se encomienda a él o a otras figuras divinas, bombardean nubes pero le llueve en Tamaulipas, dice que no es su bronca, que es de Conagua, que la luz es de CFE, que no tiene nada que ver, que lo dejen en paz, este, que le manden despensas para ayudar a quien no tiene agua. Y lo que aún pues, no parece saber es que si bien las licencias de explotación, para regresar a lo que me mencionabas al principio, las licencias de explotación de agua se dieron por autoridades federales, nadie, lo, todos lo sabemos, él como gobernador, tiene la facultad de revocar esas concesiones a empresas cerveceras, a empresas refresqueras, a embotelladoras de agua. Esas embotelladoras de agua que no sé si viste, que ya están explotando ahí el recurso, que causan estrés hídrico y que por si no fuera poco, aumentan ante la carestía de agua provocada por ellos mismos el precio de los garrafones hasta un 50% o más. No sé, Julio, que vaya a consulta y a ver si los neoloneses cambian y ya aprendieron que no es lo mismo dar un like, que dar un voto.
1: Gracias Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas pues de este, de este giro que está dando la conciencia y la la conciencia social y la política en Nuevo León, una entidad donde las voces dominantes desde los medios convencionales pues equiparaban la protesta con huevonería, o sea, los que andan protestando es porque no quieren trabajar, o sea, son flojos, son irresponsables. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, produciendo, cumpliendo, llegando a tiempo al trabajo, lo cual es correcto, pero sin un con mucho rechazo inducido por los grandes medios de comunicación de allá contra el sentido de la protesta y de la crítica. Eh, ¿Cómo ves pues todo este proceso? Y, y, y
3: aún con eso se dieron movilizaciones sociales y hubo... Eh, experiencias como la del Frente Popular Tierra y Libertad y la lucha de fundidora. En fin, ha habido la este, digamos, de minoritarias, la minoritarias, de uh-huh. la minoritarias satanizadas, este, maltratadas, eh, reprimidas, pero ha habido expresiones de la lucha social. Yo creo que va cayendo un poco el, el mito de, de la infalibilidad de la clase empresarial eh, regia, este, porque este conflicto, si nos, o sea, tenemos algunas informaciones que se han publicado en estos días, eh, recordando de dónde viene la falta de agua de Nuevo León, una de las razones, pues, había un proyecto que se canceló, Monterrey 7 u 8, no sé cómo le llamaban, este, para llevar agua desde el río Pánuco a Monterrey, y ese proyecto, según una versión que acabo de leer, que escribió Federico Arriola, eh, se se canceló porque muchos actores se opusieron a, a él, pero centralmente por, porque un señor de apellido Garza Sada eh, quería eh, llevar a cabo el negocio del fracking este, y pues se dio cuenta de que si iba a sacar gas del subsuelo, pues ahí también iba a encontrar agua. Entonces había una manera de llevarle agua a Monterrey y entonces fue parando el, el otro proyecto usando sus influencias. Políticas y consiguiendo adeptos para eh, parar este proyecto que finalmente tiene metida a, a Nuevo León en esta, en esta historia y a, y a los eh, ciudadanos de esa de Monterrey y de otras eh, poblaciones, pues padeciendo la falta de, de líquido vital, como dicen los viejos cronistas, y eh, saliendo a las calles como no lo habían hecho en otros momentos. En el el asunto tiene también un ángulo político, ¿no? Cuando, cuando renuncian los diputados del PAN a sus principios, como bien señalaba Juan, y dicen que ahora sí la revocación vale para otro caso, cuando era eh, un instrumento inútil porque elegimos al presidente por seis años, eh, cuando, cuando se lanza, pues es imposible no ver que ahí hay una jugada política también del lado del bloque opositor, de presionar al dueño del Movimiento Ciudadano, el señor Dante Delgado, eh, pues para que ya deje sus resistencias a la la alianza y se sume a una alianza que se trabaja en Las Lomas, en la la casa del señor Claudio X. González y que tiene como opción B a Samuel García, precisamente. me, me, me llama la atención que en todos esos ataques y en la burla que incluso nosotros hacemos de, de Samuel García, de este, de este personaje, se nos olvida de pronto el buen trato que el gobernador de Nuevo León ha recibido de parte del presidente de la República. Claro, claro. Cuando ha ido a Nuevo León, pues, ha hablado de inversiones, de una buena relación. Claro, porque el, el presidente López Obrador, como buen político, no, no quiere abrir ahí otro flanco y lanzar a Samuel García a los brazos de, del bloque opositor. Entonces, yo creo que ahí eh, están jugando este, ese ajedrez, dos viejos conocidos, el presidente del Observador y Dante Delgado, que fue su aliado en, en varias ocasiones, sí. a la elección del 18, que, que fue por su propio camino. ¿no? Y, y, y bueno, pues por más que le insisten y, y lo presionan, Dante Delgado vuelve al tema a la negativa la, una de sus recientes declaraciones es que él no se va a subir al Titanic, al que lo quieren subir, cuando leí esa declaración de Dante Delgado, me fue imposible no pensar en, en este Claudio X. González al frente del Titanic así en una, una pose de salvapatrias que tanto le gusta Ajá. Este, con, el, con el barco de la alianza opostora hundiéndose
1: Bien, gracias, gracias Arturo Cano. Y bueno, eh, Alberto Nájar, está en curso el proceso de eh, renovación de las dirigencias distritales y luego las estatales de Morena. Eh, Un proceso que, pues hoy está una crítica, por ahí teníamos el tuit, a ver si en un ratito más nos lo pueden poner, eh, Andrés Adriana, un tuit de... Eh, En el cual eh, Paloma Saiz eh, comenta y señala que pues nada más eh, lo que están haciendo es eh, afiliar y no discutir ni analizar lo que está sucediendo. Mira, Paloma Saiz dice, no entiendo partido morena, convoca a asambleas donde no podemos hablar, solo afiliarse, expulsan a Ángel Valderas por ser un militante excepcional, se renuevan los cargos excepto dirigencia la militancia harta de que no la tomen en cuenta. Y le pone eh, arroba a Mario Delgado, a Citlali Hernández y al presidente López Obrador. Eh, Ha habido ya varios comentarios críticos sobre este proceso. Alberto Nájar, ¿cómo lo ves? Yo mismo hoy he publicado en la columna Astillero una referencia de cómo el gobernador verde del Partido Verde Ecologista de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, pues está enfilando a todo su equipo de operación política Entre quienes destacan Héctor Serrano, que ahora es el dirigente del PT en San Luis, eh, para que copen todas las asambleas y se queden con todos los cargos directivos de Morena, con lo cual el gobernador tendría ya bajo su mando directo el PT, el Verde y Morena. En fin, ¿cómo ves todo este proceso, Alberto, por favor?
0: Mira, antes de responderte esta pregunta, me quedé pensando en algo que comentaba eh, Arturo. Si me permites, cuando claro. esta eh, declaración de Dante Delgado que no se iba a subir al Titanic y que decía Arturo que no lo veía él ahí a, a Claudio X González en, como, como el capitán de ese barco. Yo creo que si la figura, si la imagen que se pretendía que pretendía señalar Claudio X sobre el Titanic que eh, hundió, por supuesto. Eh, yo más bien pensé en la película y yo dije, bueno, pues dadas las condiciones en las cuales se encuentra el compañero Claudio X. González pues, le harían un gran favor si lo comparan con Leonardo DiCaprio no ahí se vería mucho más, más eh, joven y a, lo, y, a, y a lo mejor tendría más éxito en las intentonas que ha hecho Claudio X. González pero bueno, pues en fin, este, este barco ahí eh, que yo no estoy muy seguro que realmente la figura será más adecuada Y con esto quiero unir esta pregunta que tú me señalas, porque uh-huh. pues, Morena, a pesar de Mario Delgado, pues ha resultado un movimiento exitoso, de una u otra forma eh, ha logrado reunir, en el propósito por el cual fue creado el movimiento político, pues a personajes de varias tesituras e, e ideologías políticas, y ha resultado un buen equi- una buena maquinaria electoral, el resultado electoral del pasado 5 de junio pues es una prueba patente y lo que vemos ahora, el mapa político del país pintado del color quinda de, eh, de morena, pues habla de que, pues de que sí ha, ha dado buenas cuentas a tal nivel que el propio presidente de la República le dio un espaldarazo a Mario Delgado. Eh, lo recibió en Palacio Nacional. Eso no lo exime de que adentro del partido vaya a enfrentar una oposición bastante fuerte eh, justo por la decisión de, de hacer la renovación de las dirigencias de, de estatales de esa manera, el argumento de Mario Delgado es que no quieren abrir el padrón porque justamente ha habido problemas con, con el padrón en otros momentos de Morena. Yo creo que se refería al PRD, cuando el, justamente el, 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 el padrón era el instrumento político de las tribus para argumentar la, el reparto de cuotas eh, en la medida que la estaban disputando. Yo no veo, en, en, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque sí creo que sería importante que este partido se transformara, o ese movimiento político se transformara de movimiento meramente electoral, con, creado para que López Obrador llegara a la presidencia, se transformara en un instituto político que, que vaya más allá de 2024, y no veo que en este proceso que se acerca vaya a enfilarse por esa misma ruta. Al final del día, pues va a sobrevivir, interés de los que están participando ahora mismo dentro de, este, de, de Morena es mayor a la utilidad eh, política e ideológica que se supone debe tener como la cabeza de la cuarta transformación y pues sí, mi, mi, mi idea que, 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 que la idea que tengo es que se va a posponer, se va a patear el bote hasta 2025 y ahí sí se van a agarrar del chongo ahí sí, quién sabe qué va a pasar con Morena, pero mientras yo veo que todavía es útil el, el movimiento, el partido, como se le quiera llamar, y pues va a haber una disputa ferra por a ver quién se queda con él, hasta ahora todo se alinea mucho hacia, Mario, hacia Marcelo Ebrard, con el cariz eh, de, de Mario Delgado como militante de ese grupo político de Marcelo Ebrard pero sobre todo porque todavía está el presidente López Obrador en funciones y no hay que olvidar que Morena es ante todo y los gobernadores que llegaron por ese partido, pues son sobre todo obradoristas y el obradorismo todavía tiene mucho aire, y el presidente López Obrador tiene mucha popularidad, y él va a llegar con todo al 100%, como él mismo dice, eh, con toda la fuerza política a 2024, y eso pues va a ser como garantía de que no se agarren, de que no se destruyan dentro de Morena. Ya después de 2024, quién sabe. Pero mientras, pues va a haber un buen pleito, y a ver, a ver hay que estar desde la, que desde la barrera
1: o desde la primera fila del Palenque, muy bien, Alberto, gracias. Eh, Juan serra Costa, ¿qué opinas de este escenario de lucha interna dentro de Morena? El proceso de designación de nuevas directivas con excepción de la Nacional, donde se ha declarado que seguirán adelante Mario Delgado y Citlali Hernández. ¿Qué opinas, Juan? Pues
2: para seguir el hilo de lo que bien decía Alberto, de lo que bien acaba de decir, se tiene que blindar de alguna manera el partido Morena para construir cimientos lo suficientemente fuertes este, que resistan las viejas inercias partidistas y políticas en México una vez que el presidente López Obrador concluya con su gestión. Porque si no, ¿quién sabe qué va a pasar? Y mientras ya sea lista, ¿no? Estamos hablando de, me parece que 3.500 más o menos cargos distintos este, que van desde niveles... Este, distritales, estatales, van a cambiar de titular, como decía solo se quedan Chitlali y Delgado. Mira, por un lado cumple esto hay que tenerlo como antecedente, una sentencia del Tribunal Electoral que después de que hace año y medio que se dio un conflicto interno en el partido, se ordenó renovar a sus órdenes. O sea, hay que ver de dónde estamos partiendo. Una vez esto, se promete que se va a valorar de acuerdo al compromiso de los aspirantes que tengan el compromiso con el proyecto de transformación en el país ponen candados ¿no? quienes aspiren van a tener que cubrir una serie de requisitos está entre ellos que no van a poder postularse a aquellas personas que hayan tenido una candidatura de un partido distinto esto desde 2020 a menos de que haya sido en coalición con Morena entonces aquí no cuentan este, en este caso del verde o del PT siempre y cuando haya sido candidato en coalición y aquí uno de los temas, pues es sin duda evitar que haya trifulcas en las asambleas, algo heredado de las tribus perredistas a los que Morena no está ajeno. Esa vieja gerencia de un partido que como sus colores fue durante algún tiempo claro en cuanto a su proyecto, pero sigue siendo muy obscuro en cuanto a sus métodos y su operación y esto se permea al partido Morena. ¿Cuántos no vienen de ahí? Por ello, quienes, quienes precian los congresos, pues, si son otro candado, no tendrán la facultad de suspender el mínimo brote de de porrismo, está prohibido la propaganda para descalificar aspirantes, algo que en principio suena congruente, para evitar fracturas. Este, ¿Y si hay, por supuesto, desacuerdos al interior del partido? Pues sí, sí, los hay, muchísimos. Y me parece que algunos son muy válidos y tienen que escucharse. Este, el partido se hace a través de una militancia, no solo de una dirigencia. La dirigencia tiene que ser un catalizador de la militancia. Este, no es de extrañar, que haya desacuerdos, ojalá y algunos pudiesen dejarse atrás. Este, hay que evitar este asunto este, endogámico, trivial, la herencia de sectas piristas, este, que, que anteponen cualquier otra cosa ante la causa de la transformación. Y para ello, pues ¿qué se necesita? No? Se necesita prestar liderazgo en el partido, algo que no se ha visto tanto. O sea, sí ha habido muy buenos resultados, eso no hay, no hay duda, electorales, pues está... Se está poniendo moreno todo el país, este, así como sucedió en la Ciudad de México en las primeras elecciones, que después de tanto sol nos pusimos morenos. Ahora uh-huh. toda la República está haciendo así. Pero tenemos otros asuntos, por ejemplo, está la expulsión de Ángel Valderas, que Paloma Sáiz hace referencia a ella, ¿no? Un asunto que el plano no lo ameritaba y que responde al poder de fuerzas corporativas. Y ahí está el gran elefante en la sala, las fuerzas corporativas como estrategia para borrar cuadros e impedir que eh, sean dirigentes. Entonces, ojalá que la Comisión Nacional de Elecciones tenga mucho cuidado, y con este cuidado transparencia, no como en 2021, donde no se sabe quién designó a las candidaturas. Y si bien sí se hicieron encuestas, no fue así para la decisión de algunas diputaciones o de presidencias municipales, ahí hubo una especie de caja negra y eso no abona, Julio, eso torpece. Pero bueno, me parece ya para acabar que es parte de la transformación, cambiar también el método de los partidos, algo con mucha cola, con muchas mañas, no se puede cambiar como de generación espontánea de un momento a otro.
1: Ojalá, ojalá y sea. Bien, Juan, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este momento que vive Morena? El cambio de una parte de sus dirigentes, o todos excepto eh, quienes están en la presidencia y la Secretaría General. ¿Qué opinas, Arturo? Pues al revés de lo que piensa
3: Juan, yo no creo que sea parte de la transformación, yo creo que es parte de la resistencia al cambio
2: eh,
3: de, de quienes integran o se acuerpan en torno a este a esta maquinaria electoral llamada Morena, porque no es un partido político, y con esta decisión de realizar de esta manera eh, la, la renovación de sus órganos de dirección, pues confirma que las decisiones de quienes quedarán al frente será tomada por una cúpula eh, con reglas muy generales que quedan totalmente en la interpretación de la comisión de elecciones que tampoco sabemos si sea la que toma realmente las, las decisiones. En el pasado proceso un integrante de esa comisión dijo que no era ahí donde se tomaban las, las determinaciones. Entonces yo creo que el tuit de Paloma Sáez recoge el sentimiento que hay en ese sector fundador de Morena no en los que se subieron cuando ya veían que el barco era un barco ganador, o en los que se subieron después del triunfo de López Obrador en el 18. Recoge el sentimiento de los que recorrieron las calles, se gastaron los zapatos, hicieron eh, oposición cuando era muy complicado hacerla, y que por desgracia no, serán, no han sido escuchados ni, ni, ni van a ser escuchados en esta, en esta contienda. Se trata de una renovación que nos sale, vean la convocatoria, con un pretexto risible para decir que no va a haber asambleas por la pandemia. Cuando ya está habiendo eventos públicos y hasta marchas enormes, en fin, ese es el, el argumento, que no va a haber <coughs> eventos públicos. Yo supe que en realidad hubo un par de reuniones, al menos un par de reuniones en el Palacio Nacional, donde la preocupación expresada por el presidente fue que no quería eventos donde hubiera sillazos. Y con la finalidad de evitar ese, esas, esos congresos eh, eh, atropellados que ya se han dado en esos momentos, es que se usa este método que queda a discreción de, eh, de, la, de la dirigencia, eh, que además garantiza la misma convocatoria de una manera muy extraña, que los únicos dos que seguirán en sus cargos serán Mario Delgado, y Citlaly Hernández. Entonces yo creo que podemos decir que la eh, eh, consolidación de Morena como partido político y el el inicio de una nueva política, como lo eh, prometió cuando llegó al poder, de una nueva política cercana al pueblo, con democracia interna, sin eh, sectas, sin tribus, etcétera pues va a ser una eh, tarea pendiente que ya este... En lo que queda de este sexy pues no se va a conseguir.
2: Oye, Arturo, igual no me expresé bien o no me entendiste, mm-hmm. pero yo lo que digo es que se necesita transformar al partido para la transformación, no que el partido esté bien. No, dijiste sí.
3: que es parte de la transformación este es proceso. Yo creo que más bien es parte es de la resistencia a la transformación. ¿no?
2: De México. Es parte de la transformación cultural, porque no es una solo una transformación política. La transformación del país es cultural e incluye a los partidos políticos. Y Morena no está haciendo congruente con esta transformación a través de sus métodos. Eso es lo que quise decir. Ya. Bien.
1: Bueno, pues señores, como siempre, terminamos a tambor batiente. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Alberto, eh, pues eh, nos queda espacio para un postrecito de minuto, dos minutos cada cual. Así es que, Alberto, lo que desees agregar, por favor.
0: Muy rápido. César Yáñez es subsecretario de Gobernación, eh, salió del ostracismo de la oficina donde estaba, lo nombraron subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, pues a lo mejor lo mandaron a expiar sus culpas.
1: Ah, sí,
0: no sé, o el proceso del perdón. pero después bueno Después
1: de la boda, después de la famosa boda en Puebla, Alberto Negar.
0: Exactamente, esa boda que la verdad, eh, sí, yo creo que estoy convencido que no fue tanto la boda, que si sí era no. o sea, según se vio, sino que se publicó en una revista Hola.
1: Sí, así La
0: es. misma revista donde se publicó, de, aparecía Marta Sagún, Peña Nieto, en fin. Pero bueno, pues ya, ahí está César Yáñez, Enhorabuena para mi querido César, que lo enviaron a expiar sus culpas a esa subsecretaría.
1: Sí, muy buen dato, efectivamente. Tendremos la información de este y otros datos más con Adriana Buentello luego de esta mesa. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor. Rápido, siempre me gusta hacer un postrecito local y pues tenemos
2: ahí nada más el asunto de la línea 1 del metro nada más para decir aquí que no es una obra sexy, ¿eh? No es sexy porque pues no se va a inaugurar una obra nueva después de que acabe esta reestructuración completa de la línea 1 del metro. ¿Por qué? Porque se hace una obra sobre una obra que ya existía. Pero es de enorme importancia y nada más para destacar aquí. Por primera vez se cambia por completo, o sea, en vez de decir, vamos a... un asunto clientelar ahí para ser más populares, abrir una nueva línea del metro, no, se cambia una que es la primera, la línea 1 que tiene más de 50 años y que ya no se puede restaurar que ya no se puede remodelar porque es absolutamente anacrónica, entonces se reconstruye desde cero sobre el mismo trazo y hay un plan emergente de movilidad, que más que emergente está muy bien planeado este, para que tengamos distintas opciones de, 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 este, para transportarnos para llegar a nuestros destinos este, a través de una red del metro, pero de Metrobús, pero de también de otros sistemas de movilidad. Entonces, destacar esto y surge la pregunta, ¿por qué gobiernos anteriores no restauraron las viejas líneas del metro y sí construían líneas nuevas teniendo grandes dificultades en las anteriores? Esto me parece que es un cambio en la forma de gobernar en la Ciudad de México.
1: Bien, pues muchas gracias, Juan. Arturo Cano, para cerrar esta mesa, por favor, tu postrecito. Servicio social, Julio. Eh, Dale.
3: Al aspirante de Morena, la candidatura al gobierno de, de Coahuila, Luis Fernando Salazar, habría que sugerirle que tomara un curso de los, del Instituto Nacional de Formación Política de Morena para que aclare un poco esa confusión ideológica que trae, de que se declara en la misma frase de centro izquierda y y liberal, hace unos pocos días eh, platiqué con un dirigente de la CTM, uno de sus secretarios generales adjuntos de la CTM, Tereso Medina, eh, quien también es aspirante eh, por el PRI a la gobernatura de Coahuila y le pregunté sobre este personaje, sobre Luis Fernando Salazar, me dijo no, uy, no hombre, ese si le decíamos el niño azul no tiene ninguna congruencia no sería pieza para nosotros en una campaña electoral
1: órale, órale pues se bueno, pone calientito ahí el asunto. Eso lo que dijo, intereso, pues. Uh-huh. Teresa bueno. todavía está
0: con vida, híjole, mano. Pues es de los jóvenes, es de los jóvenes de la
1: CTM, Alberto. No, híjole, no, pues sí. Bueno, mañana tendremos la entrevista con Ricardo Mejía Verdeja, que es subsecretario de Seguridad Pública y otro de los aspirantes a la candidatura de Morena en Coahuila, que Mejía Verdeja también tiene una historia de participación en organismos PRIistas, y también en 2018 con el Movimiento Ciudadano. Entonces, mañana platicaremos con Mejía Verdeja. Robándote un segundo antes de despedirnos, Julio, yo quisiera
3: dejar aquí constancia de mi indignación por el asesinato de otro compañero periodista. Ahora en Tamaulipas, este día, el compañero Antonio de la Cruz, me parece lamentable que desde la presidencia de la República haya la misma respuesta de todos los casos, frente a todos los casos que se han presentado este año, y que además hoy se ofrezca desde la presidencia información inexacta sobre eh, el, el atentado en el que murió el compañero Antonio de la Cruz.
1: Así es, Arturo, en esa misma tónica estamos, precisamente terminando esta mesa, tenemos la entrevista con Carlos Manuel Juárez, periodista eh, que nos va a dar esta información, y tenemos el video en el cual Gustavo Cárdenas, diputado local del MC, dice que pues las sospechas son respecto al gobierno de García Cabeza de Vaca pero sí pues el dolor y la impotencia ante esta serie de asesinatos y pues la respuesta de las autoridades de todas que es lo mismo, se investigará con dolencias y finalmente no sucede nada Alberto, muchas gracias, buenas tardes buenas tardes, un abrazo a todos Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes muy buenas tardes, abrazo y nos vemos la próxima semana Sí, señor. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Hasta luego.